0: Vous pouvez me suivre sur Instagram, flavi.mtca. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, un peu particulier puisque j'y reçois ma première invitée. Et c'est pas n'importe qui parce qu'en fait c'est ma grande sœur. Si je l'ai invitée dans cet épisode, c'est parce que d'une, elle a connu les troubles alimentaires par mon biais euh, à une époque et que je trouve ça intéressant de pouvoir poser des questions à des proches, mais aussi parce que, aussi étonnamment que ça puisse être, alors qu'on est sœur, alors qu'on a été élevée dans le même milieu où il y avait quand même pas mal de questions autour du corps et de la nourriture, eh bien elle, elle n'a jamais eu de problème de troubles alimentaires et elle est même plutôt ce qu'on appelle une mangeuse intuitive. Bienvenue Perrine. <rire> Bonjour à tous Merci de te prêter au jeu de l'interview. Avec plaisir pour commencer, euh, j'ai eu envie de mettre en place un petit rituel et avec des petites questions que je vais poser à chacun de mes invités, à savoir trois questions te concernant, puisque comme tu n'as pas vécu les TCA, il euh, y a une quatrième question qui ne te concerne pas. Première question, c'est quoi ton plat préféré
1: mon plat préféré... Plat je... ou
0: dessert, hein. quand je dis ça, ça peut être ouais. aussi du sucré. Non, non,
1: je vais rester sur du salé. Euh, alors, comme j'ai un mari cuisinier, euh, je pense que je vais rester sur euh, les plats asiatiques, qu'il fait très bien. Euh, je vais dire euh, le bœuf au gingembre, avec okay. accompagné de riz. OK. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans ce plat L'épice. Les épices. En fait, c'est... Euh, ce que j'aime dans l'alimentation, c'est aussi euh, le, les tout ce que tu peux relever avec les épices hein. donc euh, le coriandre qui est, un, qui est très fort en goût que tu vas venir euh, ajouter en fin de cuisson euh, le gingembre qui est quand même assez fort en goût aussi ouais. euh, voilà les deux autres questions elles sont pas sur la nourriture la deuxième c'est que j'aimerais que tu me
0: dises s'il y a une partie de ton corps que tu as appris à apprécier oui
1: laquelle <rire> on a le <rire> droit de savoir bon allez c'est bien parce que c'est vous <rire> <rire> euh, c'est mes fesses je l'aurais parié
0: ouais, c'était assez facile ouais. est-ce que tu accepterais d'en parler un peu de, de oui dire alors
1: c'est très lié aux injonctions euh, familiales euh, aux petites remarques je pense que dans la famille euh, les femmes ont plutôt les fesses plates euh, moi j'ai des fesses euh, du coup et des rondeurs à cet endroit là euh, voilà euh, et euh, bah oui ça a été compliqué pour moi aussi parce que c'était euh, une partie du corps que les garçons regardaient beaucoup à défaut d'avoir une forte poitrine, j'avais euh, bah, des jolies fesses et c'était compliqué pour moi de l'accepter. Euh, j'ai appris à aimer. Ouais, je pense que j'ai appris à aimer cette partie du corps.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé à aimer, à aimer cette partie du corps, enfin ou euh, aimer ou apprécier, peu importe le terme qu'on qu met derrière. Qu'est-ce qui, selon toi, t'a aidé hum, C'est difficile.
1: C'est difficile à dire. J'imagine que le, enfin j'imagine pas, j'en suis certaine, le corps change. J'ai eu trois enfants. Euh, peut-être mes hanches se sont un peu développées et, et finalement d'une certaine façon dans les tenues que je choisissais euh, euh, les, les, les fesses euh, en tout cas l'image que j'en avais était pour moi plus finalement c'était peut-être aussi quelque part d'avoir accepté une forme de féminité que j'avais ouais. du mal à accepter auparavant ouais.
0: Oui, ouais, c'est intéressant parce qu'il y a ça qui ressort dans ce que tu dis, il y a une forme de pression euh, familiale avec des petites réflexions mais aussi le fait que ça fasse de toi une femme et une femme désirable dans
1: le regard des ça, hommes c'est ça
0: exactement donc peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est joué à ce niveau-là. Donc niveau
1: est-ce que euh, j'ai appris à aimer cette partie du corps, ou est-ce que c'est d'une façon globale l'acceptation la, de, la de, la, de ma féminité mm. euh, Le fait d'enfanter, d'allaiter mes enfants, euh, de m'épanouir dans ce rôle-là, et du coup, euh, peut-être m'épanouir en tant que femme. Mm. C'est peut-être ça aussi.
0: Ouais. et peut-être le corps a une place un peu différente aussi.
1: Oui. Mm. Ok, on y reviendra...
0: Euh... Tout à l'heure, ça fait partie des sujets, justement, le rapport au corps quand on a des TCA ou quand on n'a pas de TCA. Ça fait partie des sujets que je voulais qu'on aborde. Et la dernière question que j'avais envie de te poser, c'était que tu puisses nous parler de la qualité que tu aimes le plus chez toi. Alors ça peut être physique, psychologique, organisationnel.
1: Non mais voilà, ça peut être vraiment à tout niveau. Oui c'est vrai que tu parles de l'organisation parce que tu me connais bien, j'en je, ai fait mon métier quelque part, le fait de planifier, voilà. je pense que je suis assez douée là-dedans et j'aime bien ça chez moi. J'aime bien ça pourquoi Parce que, en fait euh, j'apprécie énormément ces moments que je consacre chez moi, à l'organisation, au rangement et j'ai une, une satisfaction euh, vraiment à l'avoir fait, à voir les choses réalisées ranger, planifier, organiser voilà donc euh, ouais je dirais que c'est ça, après il euh, y a plein de choses que d'autres que je trouve bien et moins bien mais voilà ça on va dire qu'effectivement c'est un trait de caractère et je, bah, je pense que c'est une qualité aussi
0: mmh. ok, je trouve que déjà il y a des trucs que tu dis moi qui me font plein de tilt euh, sur ta façon de dire bah ouais il y a des choses que j'aime chez moi déjà des choses que j'aime chez mmh. moi il y a peut-être des personnes qui vont écouter cet épisode et qui vont dire waouh il y a des choses qu'elle aime chez elle tu vois et il y a des choses que j'aime moins bien et en fait quand tu dis ça on a l'impression qu'il y a une forme d'acceptation tranquille tu vois du mmh. truc c'est bah oui en fait il y a des trucs que j'aime pas trop chez moi mais c'est ok et j'ai appris à vivre avec et rien que ça moi ça me fait déjà écho à, au sujet en fait de ce podcast dans les troubles du comportement alimentaire où très souvent les personnes qui développent un TCA sont dans une recherche de perfection, et du coup aimeraient gommer le, la moindre imperfection qu'ils puisse y avoir, et ont un peu euh, une peur sous-jacente euh, d'être euh, mise à nu, tu vois, comme s'il y avait des trucs pourris à découvrir euh, chez soi, et que finalement d'être dans une relation un peu intime avec quelqu'un c'était prendre le risque d'être mise à nu, comme s'il si, euh, y avait une forme d'imposture, tu vois. Et que, je, à mon sens, ça fait partie du chemin de la guérison aussi de travailler là-dessus et de peut-être un jour arriver à un truc euh, qui ressemble... En fait, je trouve que ça s'entend dans ce que tu dis, quoi. Tu d'un truc un peu tranquille. Ça veut pas
1: dire parfait, mais ça veut dire non. un truc un peu tranquille. Bah, en fait, qui, euh, est, hyper... qui est, est capable de, de supporter le contrôle permanent toute une vie euh, non-stop En fait, euh, je pense qu'on peut s'infliger euh, ça à un certain moment, mais euh, tu te rends compte que quand tu tombes le masque, t'es es, es vachement plus tranquille. D'autant plus que, que finalement, euh, finalement, nos congénères, tous les gens qu'on côtoie, les amis, la famille, finalement, on, on, on est tous dans le même bateau. Donc... Ouais. Euh, euh, voilà, c'est et, et c'est un peu se délester d'un fardeau, d'un truc un peu trop lourd ou d'un costume un peu trop étriqué pour nous, en fait, de vouloir ressembler à quelque chose qui n'existe pas en plus mmh. et, et qui n'est
0: même pas souhaitable ni désirable, qui pas ni, souhaitable, pour, ni, ni pour désirable. les autres.
1: Mmh, ouais, C'est-à-dire qu'en plus de
0: ça, c'est s'imposer un truc que
1: personne ne nous demande. Mmh. Non, non, non.
0: Mais alors après, bon, s'éloigne un peu du sujet, mais c'est <rire> c'est un peu ma spécialité de digresser. Euh, ça me fait penser à, à, à la question de l'amour inconditionnel et que, en tout cas moi c'est un truc qui ressort chez beaucoup de personnes que j'ai accompagnées, qui à un moment donné ont manqué de cette notion d'amour inconditionnel, Tu vois, d'un truc qui pour moi est ultra fondateur dans l'enfance, qui fait que finalement euh, tu ressens un truc qui, qui te dit que peu importe tes actions, ce que tu es, est aimable. Et donc il y a une tranquillité aussi à aller expérimenter, à être pleinement soi-même et que quand tu manques de ça, eh ben, ça va être un appel à aller mettre des masques et à être plutôt dans euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être aimé, qu'est-ce qu'on attend de moi Et là commence le contrôle, l'épuisement, parce qu'en plus tu t'as aucune idée de ce que les autres attendent de toi en réalité oui. et c'est un truc sans fin quoi, t'es effectivement
1: épuisant. Tu as 99% de chance d'être
0: à côté de la ouais, plaque. c'est hein. ça. Euh, en parlant de cet amour de soi et du soi global, j'avais envie qu'on parle... Donc, juste pour reposer les choses, tu es ma grande sœur, tu as 8 ans de plus que moi. Moi, j'ai développé une première phase d'anorexie à 2 ans. Euh, puis j'ai eu des comportements euh, je pense plutôt type hyperphagique, j'ai eu euh, plutôt des prises de poids dans l'enfance, puis à nouveau anorexie puis boulimie, enfin voilà, on, on y reviendra après sur euh, ces phases-là et ce que toi t'en as vu, ce que t'en as compris et comment t'as vécu tout ça mais donc toi t'es ma grande soeur, t'as 8 ans de plus et bien que t'aies grandi dans la même famille que moi avec euh, la même maman que moi notamment, mais en fait t'as pas développé de troubles alimentaires comment tu... Ça va peut-être te paraître bizarre comme question, mais comment tu qualifierais ton rapport à la nourriture en fait
1: Simple. Qu'est-ce que ça représente pour toi la nourriture Le plaisir. Ouais. C'est un. Le, le plaisir de manger. Euh... Le plaisir de... de. de satisfaire une envie. Ok. Euh... Le plaisir des saveurs. des odeurs. Le plaisir aussi de partager. C'est un moment de partage, le manger, avec des collègues, avec des amis, avec sa propre famille, avec ses enfants. C'est propice à la discussion. Voilà. Qu'est-ce qui fait que toi... Je vais rentrer un peu plus dans le
0: détail, mais c'est hyper intéressant, je pense, pour les personnes qui écoutent, d'avoir accès à ça. Parce que, je fais une parenthèse, mais... Moi, quand j'échange avec euh, soit des personnes que j'accompagne ou même des personnes qui viennent me parler sur Instagram ou autre il euh, y a un truc qui ressort, c'est qu'on me dit mais en fait ça n'existe pas les mangeurs intuitifs quoi. Mmh. tu vois il y a un truc, en fait c'est comme si vous étiez une espèce euh, un peu rare et à part et que encore plus quand on est une femme c'est à dire qu'on euh, peut retrouver ça mais plutôt chez les hommes donc du coup j'en profite j'ai euh, une espèce rare de mangeur intuitif qui l'a toujours été en fait, comme si tu vois tu n'avais jamais perdu ça de l'enfance jusqu'à maintenant et du coup toi, qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes de manger. T'es es à
1: table, tu manges un truc... Euh... Bah j'ai plus faim. Simplement en fait. C'est très compliqué d'y répondre. Parce que justement c'est intuitif. Ouais. En fait. Donc oui c'est difficile d'y répondre. Comme euh, en fait spontanément je n'ai plus faim. D'aller au-delà de ça c'est difficile d'y répondre. Parce qu'en fait euh, c'est intuitif. C'est un peu le chien qui se mord la queue mais finalement c'est ça. Après... Ce qu'il faut voir, c'est que j'ai aussi euh, eu des périodes, et notamment à l'adolescence, où je me suis posé des questions sur mon corps. J'aimais pas mes fesses. C'était, je focalisais sur ce point-là. Donc, comment se débarrasser de ses fesses Ouais. Peut-être en faisant attention à l'alimentation. C'est donc... une question que je voulais te poser. Est-ce que tu as déjà eu envie de maigrir Oui, et, et... j'ai déjà beaucoup maigri mais pour des raisons euh, qui n'étaient pas liées à la, à la volonté de contrôler mon alimentation. Oui, c'est ça. Les périodes où tu as beaucoup maigri, ce n'était pas une perte de poids intentionnelle. Non. Mais
0: quand tu étais dans des périodes où tu as eu envie de maigrir, tu n'as pas changé ton
1: alimentation pour autant J'ai essayé, mais en fait, euh, ça n'était m'était pas possible parce que je pense que... Euh, Très naturellement, cette envie de, de, de mener la vie comme je la menais avant revenait. en fait. Donc, déjà, mes tentatives étaient vaines, systématiquement. En fait, euh, voilà, je n'observais pas de perte de poids euh, euh, comme je l'aurais souhaité. Et en plus, euh, n'avait aucun effet sur euh, la partie du corps que je souhaitais oui, faire changer. Oui, c'est ça, tu
0: étais focus, ce n'était pas tant une perte de poids globale, c'est que toi, tu voulais
1: perdre des fesses. Quoi. Voilà. Ce euh, qui était impossible, impossible, mais... impossible mais... euh, bon, en fait, voilà. mais voilà, j'ai très vite abandonné parce qu'en fait j'étais rattrapée par l'envie de, de mener quelque chose de simple par rapport à l'alimentation la, mmh. en fait, rattrapée par cette envie de... Alors moi qui suis aussi un peu dans le contrôle euh, sur certains points de ma vie, dans le, mon côté très organisationnel, là pour le coup j'avais envie de vraiment vivre simplement les choses c'est un petit peu aussi alors je fais un lien peut-être un peu ridicule mais c'est un peu aussi ce qui se passe avec mes cheveux c'est que euh, voilà, j'ai euh, choisi une coupe plutôt courte euh, en vieillissant euh, avec euh, des cheveux qui deviennent gris euh, mais si je fais le choix de rester naturelle c'est aussi parce que j'ai pas envie de me prendre la tête et je veux que ça reste simple mm. donc euh, voilà, je fais le lien mais j'ai ce côté-là aussi, où... et en fait, l'alimentation, moi, j'avais envie de le vivre comme je le vivais déjà avant, et simplement, mmh. et de ne pas me prendre la tête, et de ne pas être dans le contrôle.
0: Mais moi, le lien que je fais euh, entre cette histoire de corps, de... J'allais dire de poids, mais non, c'est même pas de poids, c'est de corps, et là, de cheveux, c'est l'acceptation aussi. Mmh. Tu vois, c'est qu'à un moment oui. donné, il y a une priorité qui est donnée à une forme de confort dans l'alimentation, etc. Mais du coup, ça te demande aussi d'être dans l'acceptation. Tout à fait. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, tu t'es mise à euh, aimer cette partie-là de ton corps. As... Et du coup, ça, ça m'intéresse vachement. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, bah ouais, un mangeur intuitif, en fait, bah, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu de problème avec son corps, qui n'a jamais eu d'envie de... de maigrir ou de changer. Euh, et donc, bon, bah, c'est facile, il est resté mangeur intuitif. Mais en fait, un mangeur intuitif, c'est aussi quelqu'un qui, à un moment donné, va vivre des complexes. Bien sûr. Et se sentir pas
1: forcément bien dans son corps. Bien sûr. Et c'est c'est pas, c est, c est pas la, se dire, bah, voilà, aucun complexe, rien. Moi, j'ai toujours des complexes. Il y a des choses qui me gênent dans mon corps. J'accepte juste ça. Cet équilibre aussi qui crée une harmonie, finalement. Parce que j'imagine que l'image, elle est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur aussi. Et finalement, bon, ben bah, voilà, tout me plaît pas dans mon corps, mais il euh, y a des choses qui me plaisent. Bon, ben bah, voilà. Tout ne te plaît pas, mais ça ne t'empêche pas de vivre et ça ne t'empêche pas de t'accorder de la valeur. Non.
0: Et, et en fait, ça, ça me semble vraiment primordial. Et aussi, quand on se projette, quand on a souffert de TCA et qu'on se projette dans une guérison, euh, et j'en parlais dans le tout premier épisode de ce podcast où je, la question que je posais, c'était « Est-ce qu'on peut vraiment guérir d'un trouble alimentaire ?» Oui, moi, je pense que oui, bien sûr, à condition de ne pas projeter quelque chose qui serait de la perfection. Mm. Parce que c'est pas possible d'aimer chaque petite partie de son corps. Bien sûr. Et qu'on peut être complètement guéri d'un trouble alimentaire en n'aimant pas certains jours, certaines parties de son corps. Et peut-être même, je vais, je vais aller plus loin, peut-être tous les jours, il y a peut-être une partie de son corps qu'on n'aime pas. Mmh. Mais c'est OK. Et, et euh, ça ne veut pas dire qu'on va se remettre à, à remuer s'il y a pour essayer de changer cette partie-là. Et en fait, c'est bien ça le TCA. Hein. C'est qu'à un moment donné, on met toute l'énergie sur le fait de changer ce truc-là. Et puis on met tellement d'énergie dessus qu'on grossit encore ce problème-là. Et puis on remet plein d'énergie, on grossit encore le problème. Et en fait, ça devient juste le centre de ta vie, quoi. Oui, et c'est de l'énergie que tu n'utilises pas à autre chose. Exactement. Mais du coup, c'est marrant ce que tu dis, ça me fait un tilt très féministe. C'est aussi que les femmes ont de grosses injonctions corporelles qui pèsent sur leur vie, sur leurs épaules. Et que c'est bien pratique de bien les sûr. occuper... À ça, parce que pendant ce temps-là, elles ne développent pas leur carrière, elles ne font pas de politique, elles ne viennent pas dire ce qui ne se
1: passe pas bien dans le patriarcat, etc. Oui, parce que le temps et l'énergie consacrés à l'image et au reflet, euh, c'est beaucoup de temps passé, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue ouais. autour de ça. Et c'est autant d'énergie qui est non distribuée pour euh, un projet professionnel, pour euh, un engagement associatif, euh, pour plein de choses, effectivement, oui. Ouais pour son propre épanouissement, quoi pour juste euh, mmh. aller développer
0: euh, plein d'autres choses chez soi. Et de parler de ça, ça me fait penser à notre histoire familiale, parce qu'en fait, euh, c'est d'autant plus étonnant qu'on ait des trajectoires si différentes à ce niveau-là, euh, que notre euh, grand-mère paternelle a souffert de troubles alimentaires, je pense... Euh, J'allais dire jusqu'à sa mort, mais jusqu'à ce qu'elle ait Alzheimer, en fait. ou c'est... Oui. Ouais. C'est le seul moyen qu'elle a eu. Du coup, ça veut dire que sur les, la fin de sa vie, moi je l'ai vue dévorer des religieuses.
1: Il ouais. ouais, <rire> fallait donc, surtout pas vrai. y
0: toucher. Euh, euh, voilà, elle elle s'est enfin fait plaisir parce qu'elle avait oublié euh, qu'elle était au régime constamment. On a aussi notre maman euh, qui, a, qui a eu, qui a encore peut-être, je pense que ça va beaucoup mieux, mais qui a eu un rapport très compliqué à son corps à l'alimentation. Et en fait, moi, quand je pousse même plus loin, je regarde mes tantes, je me rends compte que c'est pas si simple. Du côté paternel, je pense qu'il y a des vrais TCA. Du côté maternel, euh, au moins pour l'une des deux, c'est pas un vrai TCA, mais bon, euh, euh, moi je les entends encore dire euh, oh, on a bien mangé ce midi, ce soir je ne mange pas, ce soir je fais ci, je fais ça, donc pas mal, avec pas mal d'injonctions aussi autour du corps, ouais. beaucoup de sport qui est fait dans le seul but d'être maintenu mince, voilà, donc il mmh. y a un un truc bien lourd au niveau familial quand même chez nous sur... Donc, euh... je suis une rescapée quoi <rire> bah du coup ou alors ce truc là tu l'as pas pris oui voilà <rire> j'ai pris autre chose mais c'est ça aussi c'est ramener le trouble alimentaire à sa place de symptômes ouais. euh, qui vient dire un truc oui, tout mais en fait, fait euh, toi il y a d'autres choses mmh. qui ont été compliquées mmh. et, euh, et en fait je trouve aussi que ce que ça dit ça c'est que c'est globalement une question... Enfin, oui, je vais aller au bout de mon truc. Globalement, une question de, de place de la femme, de rapport au corps de la femme, et que le trouble alimentaire, c'est quand même beaucoup ça. C'est quoi la place de la femme Qu'est-ce qu'on attend de la femme Et à quoi serait ressembler, censé ressembler son corps Et aujourd'hui, je me demande si on peut réellement euh, échapper à, à, à ces questionnements physiques et esthétiques quand on est une femme, quand on est une fille. C'est compliqué, j'imagine, oui. Je parle pas de développer des TCA à tous les coups, non, non. parce que c'est aussi hyper intéressant que es nommé tout à l'heure euh, le fait d'avoir eu envie de maigrir quand même, tu vois, c'est-à-dire que t'as as essayé des régimes, des mmh. trucs comme ça en fait. C'est ça. Ouais, c'était quoi C'était
1: des régimes que maman, elle faisait euh, oui, c'était notamment oui, des régimes euh, qu'elle pouvait faire, ou alors euh, juste en, en éliminant certains aliments euh, de l'alimentation, euh, les choses jugées trop sucrées, trop grasses, euh, voilà... Euh. Rien euh... de nouveau sous le soleil, quoi. Ouais, rien de... C'était le truc. Ah, c'était
0: ouais. il y a combien de temps Il y a plus
1: de 20 ans, eh quoi. Bah, tu vois oui, il, y a... il y a même 30 ans, en il y a... fait. Il y a 30 ans, on ouais. va dire, il y a 30 ans. <rire> donc, euh, non, rien de nouveau. En fait, j'invente rien. Hein. Euh, voilà, c'était. Surtout euh, que je... les, les mecs d'aujourd'hui qui nous vendent leurs conneries, là, ils inventent rien non plus, quoi. <rire> en tout cas, ça a pas pris
0: sur toi. C'est-à-dire que, tu vois, il y a ça. un
1: truc. Euh... On, on, peut en fait, on peut tous passer par des périodes d'envie de maigrir sans, sans pour autant sombrer en, dans ouais. un TCA.
0: Ouais, en fait. Mais aussi parce que le TCA il est plurifactoriel oui. et que pour moi c'est important de dénoncer euh, tout ce qui est autour de la culture des régimes et de la culture de la minceur parce que ça fait beaucoup de mal mais ça veut pas dire que je pars du principe que euh, culture des régimes égale trouble du comportement alimentaire, c'est une des accroches et après moi je pense que j'ai coché euh, plein de cases tu mmh. vois. Des exemples familiaux de personnes qui ne sont pas tranquilles avec la nourriture, qui ne sont pas tranquilles avec leur poids, avec leur corps. Le fait que j'ai euh, senti ça, et ça c'est devenu un mode de communication, je pense, pour moi, tu vois, petite. Oui.
1: À, à deux ans, j'imagine que oui. Ouais, tu oui. vois, à
0: deux ans, je ne pense pas que j'avais envie de diminuer la taille de mes fesses, mmh. ou tu vois, un truc comme ça. Et puis après, bah, tout ce qui a pu se cumuler, d'un mal-être aussi qui grandit, et de ce qui se passe à l'école... Mmh. Euh, lié à ça, et puis aussi une forme de maltraitance quand même dans l'enfance, dans la famille, et puis la question des violences sexuelles, et voilà, en fait, euh, j'ai coché un peu le, les cases principales, quoi. Mmh. C'est bien, on parlait là de... de, de quand j'avais deux ans, je me dis que c'est peut-être euh, l'occasion d'enchaîner là-dessus. Comment tu comprends, toi, que euh, ta petite sœur de deux ans ait développé de l'anorexie est-ce que tu
1: t'en souviens à l'époque, toi Alors oui, je m'en souviens très bien, parce qu'on a 8 ans d'écart, donc j'avais une dizaine d'années, j'avais 10 ans, donc euh, oui, je m'en souviens. Euh, alors aujourd'hui, euh, je peux euh, essayer de mettre des explications sur, euh, sur, euh, sur l'anorexie, euh, par contre, en fait... Euh, c'était compliqué. compliqué pour moi, mais je ne me souviens pas m'être posé tout un tas de questions. En fait, euh, C'était compliqué dans le sens où je, je sentais bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales. Mais euh, je ne me posais pas non plus tout un tas de questions. Bah, comme un enfant de 10 ans, en fait, euh, voilà, je vivais aussi mon truc moi, de mon côté et voilà, je voyais bien que ce n'était pas simple. Mais... Qu'est-ce qui te faisait dire que ce n'était pas simple Est-ce que tu
0: te souviens bah, Est-ce que... que ça venait plus de moi ou plus de maman, ce qui te faisait dire que c'était pas ça Maman, ouais.
1: oui, oui. Oui, oui, complètement. Parce qu'en fait, euh, il euh, y avait un rituel autour du repas aussi. Et puis, il y avait une angoisse qui était certainement générée euh, en amont du repas. Euh, parce que ben, toi, tu refusais de manger catégoriquement. Euh, tu t'installais même euh, rarement... Enfin, du coup, tu étais installée à table, mais tu, très vite, tu quittais euh, le tu quittais la table parce que voilà, tu ne voulais pas manger donc je pense que voilà, pour maman c'était difficile à vivre parce qu'elle savait qu'elle allait vivre ce moment difficile ce qui aussi peut-être n'a pas arrangé les choses mmh, parce que oui. quand on focus comme ça sur, un, sur le repas sur le fait de manger, peut-être que avec plus de légèreté euh, tu serais revenu naturellement à ta... Mmh. Peut-être pas. En fait, euh, là, ouais, on pose euh, des trucs ça. on n'en sait rien. Et puis, mais... on peut
0: aussi se mettre à la place de la maman. Tout, Tout et à deux, fait. On est maman et je pense que c'est facile d'imaginer que l'angoisse te prend et t'emmène. Et que là, en fait, moi, c'est marrant. En entendant ça, je me dis il y avait besoin d'un tiers oui. dans cette relation. Et c'est sans doute ça que j'appelais parce que... Oui. Euh, en fait, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne le savent pas, ça tombait quand même pile poil au moment du, de la séparation de nos Exactement. parents. Exactement. Et du coup, mmh. je pense que j'appelais ce tiers quoi, oui. qui serait venu aussi euh, faire médiation dans cette relation, je ouais. pense, avec maman. Tout à fait. Chose
1: dont je n'étais absolument pas capable à l'époque. Moi.
0: Et que, qui, non, et puis qui n'était pas ton rôle. C'était pas mon en fait, rôle. Euh, voilà. euh, qui n'aurait pas <rire> été
1: souhaitable. Oui, non, ça aurait été, euh, oui. Mais effectivement, euh, c'est ce que j'allais dire en fait, euh, aujourd'hui avec euh, mes yeux d'adulte, euh, pour moi c'était vraiment corrélé avec la séparation de nos parents, euh, une période très compliquée pour ma maman, euh, pour notre maman et une période très compliquée pour toi euh, et pour moi. Donc euh, voilà, finalement c'est comme ça que je me l'explique en fait, effectivement la présence d'un tiers, euh, quelqu'un euh, quelqu qui vient euh, euh, effectivement dans cette relation euh, mère-fille. Alors, comment ça s'est créé C'est un peu le jeu de la poule et de l'œuf, en fait. Euh, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est toi, d'abord, qui, qui avais un mal-être de petit enfant euh, euh, à qui il manque quelque chose Ou est-ce que c'est maman qui était dans une souffrance, qui, euh, du coup, a comme les, on dit que les enfants sont des éponges Voilà. Qui comment ça s'est fait Qu'est-ce ouais. qu qui s'est passé Voilà. Quels ont été les, 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 les facteurs, les, les éléments précurseurs à, cette, à ce moment-là ouais, C'est compliqué à dire, ce serait difficile de toute façon. Et en plus, comme tu disais, il y a plusieurs facteurs aussi. Et toi,
0: euh, ça t'inquiétait Ça te, Tu vois, en écoutant, là, j'ai une question qui ne m'était jamais venue et qui me vient. Je me dis, mais toi, tu as 10 ans, tu es aussi dans ta propre souffrance. Euh, Est-ce que je ne prenais pas un peu toute la place tu vois, avec euh, cet appel au secours de l'anorexie Oui. est-ce que tu t'es pas sentie un peu euh,
1: ouais. euh, reléguée un peu euh, sur le côté euh... bah, ma, re ma relation avec euh, maman était, pas, euh, était une relation mère-fille, euh, j'imagine classique, mais pas... Euh, on, on... On n'était pas très proches. Quoi bah forcément, maman était très focalisée sur euh, sur ça et, et c'était normal. Enfin, j'avais. Mais là, c'est ton regard d'adulte. Ouais, mais je. est-ce que tu que... te souviens
0: en tant qu'enfant ouais, d'avoir. Euh... Que... Ouais,
1: mais je, sincèrement, euh, là, de ce que je re... du ressenti en me replongeant un peu dans cette période, euh, ce que je ressens, c'est bah ouais, mais il euh, y a il y a un, un vrai besoin là, tu vois. T'étais un... inquiète. Tu te souviens ou pas d'avoir ressenti de, de l'inquiétude Ouais, je pense que oui, ouais. J'étais souvent inquiète hein, à l'époque. Hein. Oui, déjà, de base.
0: Bon, en tout cas, on va faire un peu des, des sauts dans le temps. Ce qui s'est passé ensuite pour moi, je reconstitue aussi en regardant les photos, parce que c'est un peu flou, c'est que euh, j'étais une petite fille plutôt euh, normale ensuite, euh, plutôt au-dessus des courbes, mais dès ma naissance. Mmh. En fait, euh, maman avait le souvenir de moi comme un, un tout petit bébé, pas du tout. Quand je compare, moi j'ai eu trois enfants, j'étais un bien plus gros et grand bébé. Genre je faisais quasiment 54 cm, c'est immense quoi. Mmh. Je ne suis pas très grande aujourd'hui, mais... Euh... Voilà, donc j'étais plutôt au-dessus des courbes, euh, mais avec un, un truc un peu linéaire dans mes courbes. Et à un moment donné, je commence à prendre du poids, quand même. Vraiment, ça se voit sur les photos. Et j'essayais de chiffrer, de voir... Euh... En regardant les photos, 6 ans, euh, pff, je sais pas, on pourrait dire une petite fille un peu rondouillette, enfin, voilà. Mmh. Mais vraiment, il y a un truc qui se joue à 8, 10, et je pense, là où c'était le plus voyant, c'était autour de 12 ans. En fait, ce qui est un peu bête, c'est qu'il y a un trou dans mon carnet de santé. Mais genre, entre 6 et 10 ans, il n'y a pas de pesée, il n'y a rien. <rire> du coup, ça rajoute un peu à mes questionnements, et qu'est-ce qui a bien pu se passer euh, moi j'ai quelques souvenirs de mon comportement alimentaire mais finalement assez peu j'ai quelques souvenirs de comment je me sentais dans mon corps aussi euh, à certaines périodes et je me dis ok et ma soeur comment elle voyait tout ça est-ce que... Est que tu m'as vu grossir j'ai plusieurs questions est-ce que tu m'as vu grossir est-ce que tu as perçu mon mal-être
1: qu'est-ce que tu percevais toi de tout ça alors euh, très honnêtement euh, non je t'ai pas vu grossir. Euh, enfin pour moi, dans mes yeux, à moi, ça non. Par contre, percevoir ton mal-être, oui. Est-ce que tu te souviens vers quel âge Quel âge
0: toi tu avais et j'avais en te souvenant là de cette perception du mal-être
1: bah, Je dirais que oui, c'était peut-être euh, fin de primaire, ouais, euh, 10-11 ans. Mais finalement, il y a un truc que j'ai besoin de dire parce qu'en en, en parlant, ça me sort comme ça. Finalement, plus tu avançais vers ta féminisation, plus tu as grossi. Ouais. Plus tu avançais vers la formation de ton corps, de ta poitrine, de tes hanches, plus tu t as, t as, t as créé une enveloppe autour de ça.
0: Ouais. Hein
1: oui. C'est net, hein
0: dans une famille où il euh, y a quand même une grosse problématique autour de ce que c'est qu'être une femme et une ouais. grosse
1: problématique d'agression sexuelle, en fait, hein, ouais. dans notre famille, avec des problématiques d'inceste. Bah moi, je focalisais sur mes fesses, hein, quand même. Ouais. Hein. On en revient à l'image de la femme, ouais. finalement.
0: Moi, j'ai des souvenirs de euh, euh, gros malaise aussi. De, en fait, de, ça ne me plaisait pas de ne pas pouvoir choisir mes vêtements. J'avais cette sensation-là et je crois que je pas dire à maman... Et euh, j'ai revu des fois des photos dans certaines robes et euh, je me suis souvenu en fait que je détestais ça. Je sais pas si tu te souviens, on en avait déjà parlé il y a longtemps de ça. Tu m'avais dit que tu avais perçu un peu ce truc-là et que c'était hyper compliqué pour toi euh, d'aller en parler à maman parce oui. que tu avais peur qu'elle prenne ça comme une critique à mon
1: encontre. Comme oui. si c'était euh, Flavie est trop grosse. Hmm. C'était un sujet tabou. Enfin... J'avais la sensation que c'était un sujet tabou. Ouais. Maman, elle a toujours essayé de contrôler son alimentation. Elle a toujours été dans, dans le, 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 le souci de son apparence. Et du coup, de venir, de venir mettre en relief effectivement une problématique qui te concernait, eh ben, je m'imaginais moi que ça allait... Euh, euh, faire comme une, comme une explosion, quoi. Ça, ça allait euh, être ouais. une catastrophe ouais. pour maman. ouais alors qu'en fait ça existait,
0: c'était là, et c'était sans oui. doute très compliqué pour maman ouais, déjà. Et, mais, mais ça c'est vachement intéressant parce que je me dis que il euh, y a peut-être des personnes qui vont écouter ce podcast et qui ont eux-mêmes des enfants. Mm. et que en vrai c'est un sujet délicat parce que aller voir ton enfant pour lui parler de son poids mm. euh, c'est faire de son poids un problème mm. quelque part et je crois que la question elle est vraiment d'observer ton enfant et de comment il vit les choses et ouais. que au delà de mon poids toi ce que tu avais perçu c'était un malaise mm. c'est intéressant tout à l'heure tu disais mais moi je t'ai pas vu grossir mm. par contre je t'ai vu aller mal ouais. et du coup tu pouvais mettre ça en lien avec la prise de poids
1: mm.
0: et c'est ça en fait qui est intéressant et que ce qui nous intéresse, le poids, c'est un indicateur comme un autre, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est comment va la personne derrière ça. Bien sûr. Et puis, euh, on en revient à euh, la question de la courbe de poids. Euh, c'est un indicateur aussi comme un autre. Mais un enfant qui a toujours été au-dessus des courbes et qui, à un moment donné, bah, à 12 ans, il est au-dessus des courbes, et machin, en fait, c'est juste son corps. Les courbes, ça reste des statistiques, en ouais, fait. bien sûr.
1: Bah oui, Là, moi, il y avait
0: quand même un peu rupture quoi, de, ouais. du truc où... Euh, il y avait une prise de poids qui était euh, un peu soudaine. Enfin, en tout cas, quand je regarde les photos, genre à 12 ans, il y a vraiment ça, quoi. Mm. Et je me dis que euh, c'est dommage d'en faire un tabou et que je crois que c'est important d'en de, parler, de choisir ses mots. Et ce que j'ai envie de soulever aussi dans ce que tu dis, c'est que ce qui a fait que toi, tu ne pouvais pas aller en parler, c'était la problématique de notre mère avec son propre corps. Ouais. Et ça, c'est important. Mm. Et je pense qu'en tant que maman... Euh, le truc qu'on peut faire pour protéger nos gamins, c'est de faire attention à notre façon de parler de nous. Arrêtez de dire qu'on est trop grosse, trop ci, trop ça, j'ai trop mangé, nanana, je ne vais pas manger ci, je ne vais pas manger ça. Arrêtez de se mettre au régime sous, le, sous les yeux de nos enfants parce qu'en fait on envoie des messages. Attention, si tu grossis c'est grave, si tu grossis c'est un problème. Il faut faire, il faut contrôler ce qu'on mange pour rester dans une norme, etc et que
1: ça vient cristalliser tu vois les choses en de fait. toute façon euh, les enfants ils nous observent ouais. donc euh, en fait euh, ils sont dans le mimétisme Oui. ils, ils nous voient agir ils nous voient, euh, ils nous voient évoluer donc oui. euh, effectivement et tu pourras lui dire mais non
0: mais t'es très bien comme tu es machin pourquoi est-ce que moi je serais bien comme je suis si je grossis euh, ça va être une catastrophe tout comme si toi tu grossis ouais. tu vois s'il y a ce message là mmh. en, non, ouais. continue. en continue. et ouais. je pense que vraiment c'est le premier truc à faire en tant que parent, c'est être euh, euh, attentif à la façon dont on parle de soi et de la façon dont on parle de ce qu'on mange aussi. Mmh. Voilà, une grande attention là-dessus. Ça me ramène à un souvenir où maman m'a envoyé consulter quelqu'un mmh. autour de 12-13 ans qui était pédopsie, je crois, ouais. en tout cas pédiatre quelque chose, et qu'en fait, euh, ce monsieur-là... Euh, ouais. Euh, m'a pesé, mesuré et est parti direct sur un laïus. Il s'est pas, pas ou peu renseigné sur mon mode de vie. Alors, il est resté sur le fait euh, de me demander si je savais combien il y avait de pierres de sucre dans un coca. <rire> Ensuite, il m'a expliqué qu'il y avait 10 pierres de sucre dans un verre de coca, que c'était une catastrophe, qu'il fallait que je fasse attention à ce que je mange, etc je n'ai jamais bu de coca de ma ça. vie. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. <rire> Aujourd'hui encore, jamais, je n'aime pas ça, je déteste ça. C'est vraiment, les sodas, ça n'a jamais été mon truc. C'est un super exemple et ça peut expliquer aussi pourquoi vraiment ce genre de vidéo encore sur Instagram me fait voir rouge. En fait, ces foutues vidéos où on te dit, tu sais combien il y a de sucre dans un Capri Sun ou machin. En fait, ça n'est pas le problème. Non. Et, et du coup bah, malheureusement euh, l'aide vers laquelle maman m'a envoyé est-ce que c'était volontaire ou non de sa part de m'envoyer vers un truc axé sur le poids je sais pas pour la petite histoire ce type là je l'ai retrouvé quelques années après parce qu'il était chef de service en pédiatrie à Cholet et j'ai été hospitalisée pour anorexie du coup ça me permet de faire un bond euh, encore en avant j'ai donc eu une période d'anorexie autour de mes 17 ans mm.
1: Tu te souviens de quoi J'ai même pas envie de poser de questions précises. Ça t'évoque quoi quand je parle de ça Alors, moi, ce, qui, ce dont je me rappelle, c'est euh, ton entrée euh, en BEP sanitaire et sociale, ouais. qui a été précurseur dans cette période-là. Parce qu'en fait, euh, les cours que tu avais pris euh, t'ont permis d'accéder à certaines informations sur certains aliments, et du coup, tu commençais à maîtriser ton, ta, ton alimentation. Effectivement, j'avais des cours de nutrition mmh. et de diététique, mmh. les deux. Euh, par
0: contre, en fait, c'est en terminale que j'ai commencé. À... Tu vois, alors que j'avais les cours depuis la seconde, il me semble. Oui. Mais c'est en terminale que j'ai sombré. Oui, c'est vrai.
1: vrai. Et que j'ai commencé à
0: faire attention. Mais effectivement, ça a joué un rôle. Ouais. Ça a joué un rôle hyper
1: important mmh. d'avoir accès à ces informations-là. Je me souviens de ça. Et puis au début... Euh... Bon, je mettais ça sur le compte de... Un peu comme ce que moi, j'avais pu vivre. De la volonté de oui. perdre un peu de poids. Euh, voilà, euh, bon, voilà, pas rien de plus, quoi. Et puis après, évidemment, euh, il aurait fallu être aveugle pour euh, pas voir euh, l'évidence euh, qu'il y avait un vrai problème. Mais, euh, mais oui, c'était très, très inquiétant. Très inquiétant. Et finalement... En fait, ce qui me vient là comme ça tout de suite, c'est euh, le côté... Euh, c'est bizarre parce qu'en fait, j'ai cette sensation que le rapport euh, fille-mère avec maman finalement revenait un peu sur ce qu'on avait vécu euh, quand tu avais deux ans. C'est très mmh. étrange. Le côté... Euh, je ne sais pas ce qui se joue. En fait, je ne pourrais pas plus le décrire. C'est juste dire que j'ai cette, cette sensation-là, je le perçois. Et c'était ce que je percevais, c'était on recommence quelque ouais, chose. Quoi. On reconvoquait une forme de fusion. Il y ouais mm. il y avait
0: un espèce de schéma là. Type... Ça, ça fait hyper sens parce qu'il y a vraiment quelque chose de central dans les troubles alimentaires et notamment dans l'anorexie. Et ce n'est pas pour rien que ça se développe souvent dans les mêmes âges autour de l'adolescence. C'est la question de la différenciation en fait mm. avec le parent. Mm. Et souvent... Euh, ça survient dans des familles où il n'est pas possible de se différencier, où il n'est pas possible de se séparer sereinement, tu vois. Ouais. On, on sent qu'il y a... Soit tu es dans la fusion, soit il y a rupture, et tu ne sais pas quoi faire de ouais. ça, en fait. Ouais. Et, et moi, je me souviens de choses, de maman qui me disait, euh, inquiète, mais tu ne voudrais pas remonter à tel poids, qui était un poids qui n'était même pas un chiffre rond, tu vois et qui, qui était vraiment étrange ouais. finalement de dire ça et que en fait c'était le poids qu'elle elle avait adoré peser oui. et qu'elle rêvait de retrouver un jour dans sa vie donc si tu veux en termes de projection ouais, ça, euh, voilà, on, on était, était en, en -dedans, plein dedans mais... et je me dis il n'y avait pas de recul de sa part et en même temps personne ne l'emmenait à ça il n'y avait aucune prise en charge en tout cas autant que je m'en souvienne de la famille
1: non.
0: Euh, bon déjà au début j'ai été longtemps sans soin finalement oui. c'est moi qui ai demandé à être hospitalisée en fait si c'est toi ça.
1: oui Ouais. C'est toi qui as vraiment tout pris en charge, en fait. Ouais. Hein Quel souvenir,
0: toi, t'as de cette période, de l'époque où j'étais... Euh, je souffrais
1: d'anorexie. Beaucoup d'inquiétudes. Euh, beaucoup de questionnements. En fait, euh, clairement, euh, j'avais jamais entendu parler d'anorexie, de boulimie, de, de TCA. Du coup, euh, bah, c'est pas anodin, parce que la, la personne... Euh, qui finalement euh, nous confronte, se confronte à ça et, con et nous confronte à ça, c'est quelqu'un de très proche pour le coup. Ouais. Donc beaucoup de questionnement, de l'inquiétude, et puis euh, beaucoup de naïveté autour de ça, en fait. Je me souviens d'un élément, euh, moi, qui m'a percutée, on va dire. Euh, on s'appelle, je ne sais plus, mais je, fin, dans ma mémoire, on s'appelle, euh, j'ai envie de prendre des nouvelles... En fait, je ne sais pas vraiment si c'est... Euh, tu m'appelles comme un appel au secours. Mmh. Et tu me dis, euh, j'ai mangé. Et moi, très naïvement, c'est pour ça que je parle de naïveté, très naïvement, je, me, je te dis, mais c'est génial. Mais en fait, je ne savais pas ce qui se jouait derrière ça. C'était une autre étape dans ta maladie qui était en train de s'engager. Donc en fait, ce que je ressors de tout ça, c'est euh, aujourd'hui... Euh, avec mes yeux d'aujourd'hui, si j'étais confrontée à la même chose, ce que j'aurais aimé faire, c'est avoir plus d'infos. J'allais dire m'inspirer, ce c'est pas le terme à utiliser, mais euh, bah prendre plus d'infos sur cette maladie, en fait. Mm. Pour pouvoir être à même de dire, ah, elle a remangé. Qu'est-ce qui se joue maintenant derrière Parce mm. que toi, ce que tu me disais, c'est, il se passe, il y a une étape. Mm. J'ai passé une autre étape. J'en ai aucun souvenir. Ah oui, C'est bizarre. Et hein. moi ça, ça
0: m'a marqué. Ouais, j'en ai aucun souvenir. Euh, après bon, c'est aussi physiologiquement normal que le cerveau se souvienne pas de tout. Mm. Je me demande aussi ce que ça peut vouloir dire de ce que j'ai choisi d'effacer. Mm. Ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu parles d'une maladie, et en fait c'est tellement vrai ce que tu dis. Tu dis que tu, vois, tu parles de naïveté, mais en vrai... Euh... Pour moi, euh, j'ai eu plein d'étapes dans ma vie, tu vois, anorexie toute petite, plutôt type hyperphagie, euh, gamine avec prise de poids, tout ça. Anorexie, puis après boulimie. Et en fait, c'est la même maladie. Et on les différencie, effectivement, mais tout ça, c'est sur le prisme du trouble alimentaire. Et que finalement, euh, des fois, ça peut être une étape et passer d'un truc à un autre. Malheureusement, moi, je pense que ce qui m'a fait sombrer dans la boulimie, c'est le manque de prise en charge d'étapes qu'il y avait justement à franchir et de qu'est-ce que je fais du moment où je remange et de cette peur viscérale et de ce qu'on nomme euh, de plus en plus comme la faim extrême un truc qui est normal t'es dénutri pendant des mois le moment où tu remanges tu passerais ta vie à manger et ça fait hyper peur parce que tu te dis que tu vas forcément sombrer dans l'obésité enfin tu vois c est, c est, tu mangerais tout le temps tout le temps et t'as beau répondre au fait de manger t'as encore faim et tu penses encore à manger et l'obsession T'as l'impression qu'elle va pas s'arrêter. En fait, si, bien sûr. Mais moi, j'ai pas du tout été accompagnée là-dedans. Et comme j'avais du chantage au poids, tu vois, à l'hôpital, j'avais pas le droit d'avoir de vos nouvelles, euh, ni par téléphone, courrier, rien. Il n'y a pas de portable à l'époque, parce qu'on est un peu des dinosaures. C'est ça, en fait. Euh, du coup, j'avais rien, j'étais prisonnière de ce truc-là, et tout était conditionné à mon poids si tu reprends, tu auras droit à... Et en fait, euh, euh, moi, je ne sais plus exactement la date de mon hospite, mais je sais que c'était peu de temps avant l'anniversaire de maman. Et du coup, je m'étais dit, euh, je ne peux pas lui faire ça. Bon, après, là, ça toucherait à d'autres enjeux relationnels intéressants à développer dans un autre épisode, hein, tout ce qui se passe au niveau relationnel. Mais je me disais, franchement, je peux pas... Enfin, il faut que je prenne du poids, tout ça. Et euh, du coup... Euh... Bah, je suis rentrée, ça a été dur, et puis j'ai fini par céder et rentrer dans ce chantage. Mais en fait, c'est comme s'il m'avait prescrit la boulimie hein, à l'hôpital. Tu vois, en fait, dans ce chantage au poids, il y a quelque chose d'hyper malsain qui n'était pas du tout pris en charge. Franchement, j'avais pas de prise en charge psychologique. Et je ne sais plus combien de temps j'ai été hospitalisée, mais...
1: Alors, pour moi, cette période, elle est hyper vague. Ouais. Euh, par, pour le coup, moi, c'est quelque chose que peut-être j'ai un peu occulté, tu vois euh, je me souviens pas du tout de la... à quelle période tu as été hospitalisée.
0: Bah tu vois, autour de l'anniversaire de maman, donc novembre... Euh, en fait, ça devait être novembre 2002, parce que pour moi, je crois que c'était l'année... Ouais, j'avais 17 ans. Donc euh, novembre 2002. Oui. oui, oui. Tu vois, donc novembre, moi... décembre, c'était la fin d'année. Est-ce que toi, ça t'aurait aidé euh, J'en sais rien, moi, que... Euh... Euh, on te propose au moins euh, soit des rendez-vous, soit avec des pros, mais tu sais, moi je pense beaucoup à, à la paire aidance qui se développe, des gens qui sont passés par les troubles alimentaires et qui euh, peut-être euh, feraient des réunions d'information pour les proches. Est-ce que tu vois, est-ce que des trucs comme ça, tu penses que. Est-ce
1: que tu penses que ça t'aurait aidé, mais est-ce que tu penses que tu aurais eu le temps, l'énergie C'est ça que je me pose comme question. En fait, c'est difficile. Aujourd'hui, évidemment, je vais te dire. Euh... Avec mes yeux d'aujourd'hui et l'expérience, le, euh, mon vécu, ma disponibilité d'aujourd'hui Évidemment, je vais te dire oui, mais à l'époque, est-ce que vraiment j'aurais saisi cette occasion-là Est-ce que. Tu vois, tout, tout à l'heure, quand, quand tu parlais, je pensais à ça, je me disais, bah oui, aujourd'hui, il y a Internet, on va se renseigner. Attention, sur quoi tu tombes tu, tu tapes anorexie, machin, j'imagine que tu tombes sur tout un tas de trucs, et évidemment, il faut faire un tri, pas possible. Quand on voit les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut voir sur euh, le poids, enfin voilà, ouais, les clair. injonctions. Donc euh, voilà, si j'avais eu ça, parce qu'il y avait Internet à l'époque, on n'était quand même pas. Euh, oui, bah oui. Mais l'accès était quand même différent, quoi. C'était, c'était
0: pas aussi simple qu'aujourd'hui. et puis c'est un sujet complexe, c'est-à-dire que même chez les soignants, moi il y a des personnes qui ont témoigné auprès de moi de vécu, euh, d'expériences d'hospitalisation avec des repas thérapeutiques où tu, vois, tu manges en présence par exemple d'une infirmière, avec l'infirmière qui dit oh là là, mais attends c'est beaucoup trop ça, je vais pas manger ça ou alors, euh, heureusement que demain je vais aller courir. Mmh. Enfin je veux dire qui véhiculent euh, des messages complètement à l'inverse de ce qui pourrait aider à une guérison. Et du coup même, tu vois, chez des gens qui sont censés être euh, pros ouais. et formés, sensibilisés à ça, il y a eu zéro déconstruction de leur côté ouais. et, et c'est le sujet du poids, notamment chez les femmes c'est quand même quelque chose bon déjà c'est quelque chose de très intime hein, le rapport à son poids, à son corps mais en, on baigne tous et toutes dans un truc très euh, culture de la minceur culture du corps qui fait que même chez des gens euh, sensibiliser ça peut être compliqué c'est pour ça que moi je pense à la paire et danse aussi en me disant mais ça vaut de l'or quelqu'un qui s'en est vraiment sorti effectivement euh, ça peut valoir de l'or ce qu'il va apporter
1: ouais. euh, mais alors proches... moi oui euh, je... Je dis oui euh, évidemment mais euh, en fait je me projette à, en 2002
0: ou ouais. là euh, en même temps tu es un peu dur avec toi parce que moi j'ai quand même le souvenir d'être venue chez vous je sais pas combien de temps je suis restée Oui mais je me revois euh, oui. bah après, sous une je je grosse ouverture dans je... le canapé Ouais T'avais d'autres chats à fouetter et il y a ta petite sœur qui souffrait d'anorexie qui a débarqué quand même
1: chez toi. C'est pas le coup d'être dur, c'est d'être assez honnête en fait sur la disponibilité et puis les choses qui me préoccupaient à l'époque. Oui. Alors après, ça, effectivement, les personnes qui vont entendre ça vont peut-être se dire, bah quand même, c'est sa sœur et tout. Mais voilà, ça n'empêche pas un amour inconditionnel, évidemment. Mmh. C'est juste beaucoup de naïveté. Moi, je le dis très sincèrement, euh, autour de tout ça, il y avait énormément de naïveté, et je le sais et je suis juste honnête avec moi-même et mmh. ce qui potentiellement peut empêcher une aide précieuse euh, et euh, et le manque enfin c'est pas le manque de volonté c'est juste euh, un manque de connaissance euh, du euh, de, de cette euh, de cette maladie un manque de alors évidemment euh, si j'avais eu dans mon entourage quelqu'un euh, peut-être souffrant de ça évidemment ça m'aurait intéressé euh, de m'enrichir entre guillemets de du vécu pour peut-être te venir en aide ou te le partager mmh.
0: je pense est-ce qu'il y a eu des moments où ça t'a vraiment énervé ce truc enfin tu vois un
1: peu de se dire mais bon sang il lui suffirait de manger quoi oui sincèrement oui c'est là que je parle de naïveté la naïveté c'est pour ça que je te pose cette question l'inconnu l'incompréhension ouais. en fait ou en tant que mangeur intuitif pour ouais. le coup tu vois, le truc hyper simple, hyper naturel pour moi. Oui, ça m'a agacé. Oui, parce que finalement, je trouvais ça tellement bizarre, tout ça autour. Donc voilà, oui, ouais, ouais, c'est clair.
0: Et tu vois, moi, le souvenir que j'ai de la période que je ne peux absolument pas chiffrer, placer, ni rien, c'est très flou, mais du moment où je suis venue chez vous, c'est au contraire un relâchement de cette pression. Ouais. C'était un peu un havre de paix où je pense qu'avec maman... Euh... Il y avait beaucoup de tension autour de ça, j'ai pas ressenti cet agacement chez toi, tu vois. Moi j'ai le souvenir que tu me foutais la paix quoi, c'est-à-dire que euh, aussi difficile que ça puisse être pour mmh. toi de voir ta petite sœur maigrir, maigrir, maigrir. Moi vraiment l'image que j'ai c'est de me revoir sur votre gros canapé avec euh, une couverture énorme, un peu lestée là, tu vois, mmh. sur moi parce que j'étais tout le temps grelottante, même en plein été je mourais de froid. Et de, voilà, pas de pression excessive, t'étais pas à me foutre la pression pour que je mange, tu me laissais me reposer, faire ma vie, tu vois, il y avait quelque chose de plus tranquille qu'à la maison. Ouais. Bah du coup, euh, plus détachée, aussi. Peut-être. Donc
1: c'était... Euh... Mais la question qui me vient, l'autre question, c'est, est-ce que t'as eu peur que je meure Bah je pense que ça rejoint euh, mon, mon blackout, entre guillemets, de quand t'es rentrée à l'hôpital, où en fait j'ai pas de souvenirs. Tu vois, le côté euh, t'efface un peu de ta mémoire, certains trucs. Je pense que ça, oui, ça a été justement, tu vois, tu préfères pas te souvenir parce qu'en fait, il y a le, le danger de mort qui est là.
0: Et c'est l'hospitalisation finalement ouais. qui est venue marquer ça en ouais. mode euh,
1: c'est suffisamment grave. Euh... Ouais, ouais, carrément. Alors que euh, physiquement, euh, c'était juste euh, incroyable ce que tu vivais. Tu l'as sous les yeux. Mais tu vois, quand euh, on parlait de la période où tu as vraiment grossi petite, euh, en fait, moi, euh, je ne te voyais pas dans ces... Tu vois, c'est peut-être aussi la volonté de ne pas voir, euh, de se protéger aussi de quelque chose, mmh, tu vois ouais. euh, oui de ne pas voir ces variations euh, c'est euh, se protéger de quelque chose de douloureux mais ce qui est clair c'est que euh, l'alerte elle a
0: été sonnée tardivement quand même ouais. moi je me souviens en fait même par rapport au, à notre médecin de l'époque avec maman et euh, quand elle a commencé à envisager la question de l'anorexie j'avais déjà perdu énormément parce qu'en fait moi j'ai perdu je crois 25 kilos en 6 mois sauf mmh. que je partais même pas d'un vrai surpoids mais ben non donc en fait, tu vois, si on fait euh, l'IMC, même si j'aime pas beaucoup me baser sur l'IMC, j'étais dans un IMC normal, même au départ, quoi. Ouais. Donc, euh, donc en fait, 25 kilos chez quelqu'un qui a un IMC normal, ça a été fulgurant, quoi. Oui, clairement. parce que
1: moi, je me souviens vraiment du départ où t'as commencé à vraiment mincir, euh, c'est quand es, euh, je suis souviens... encore au lycée. Ouais, et étais tu... venue me voir à la naissance d'Antoine. Oui, donc mai, oui, 2002 et tu oui. parles d'hospitalisation novembre, novembre 2002. Ouais. Ouais. donc moi ça je m'en souviens ouais. bien du démarrage. Je pense que
0: ça a commencé en avril en fait, tu vois, ouais. comme ça. Donc euh, peut-être qu'en mai, j'avais genre déjà perdu 2 3 kilos quoi.
1: Ouais, facile, plus. je ouais. pense, ouais.
0: Ouais, ça a peut-être été euh, vite ouais. Hein. Ouais. Mais euh, je sais que euh, voilà, arrivé à en rentrant des vacances d'été en fait, le médecin a commencé à sonner euh, l'alarme mais euh, j'étais à euh, je plus euh, 45 kilos quoi. Et je suis descendue à 38 en ensuite ouais. Donc euh, voilà, effectivement, avec le médecin, euh, l'hôte, donc le, le, fa le gentil monsieur qui m'avait parlé des pierres de sucre dans le coca, <rire> qui, euh, une, fois, euh, une fois dans l'anorexie, disait à maman euh, simplement qu'en fait je pouvais en mourir, que je pouvais mourir dans mon sommeil n'importe quand. Était-ce vraiment utile de partager ça à une maman seule avec sa fille Enfin, on vivait dans une angoisse, euh, Voilà et puis moi j'ai basculé dans la boulimie je sais pas trop quand euh, finalement peu de temps avant l'hospite parce que euh, c'est ce qui a déclenché aussi je pense moi l'hospite, ouais. enfin il y a plein de choses qui ont déclenché l'hospite dans ma tête mais je me souviens de ça et d'une prise de conscience de je n'ai plus aucune joie de vivre je ne vois plus mes amis, il n'y a plus rien qui me fait rire, en fait ma vie c'est de la merde quoi, franchement j'étais joviale je pense que j'ai toujours été un peu rigolote à aimer faire rire les autres et beaucoup rire et là ça ça m'avait quittée il n'y avait plus de ça, quoi. Plus rien. Je me trouvais... Je crois que je me suis mise un peu en position méta. Je me suis regardée et je me suis dit que j'étais chiante à mourir, que ma vie était chiante à mourir et que c'était plus possible, en fait. Et donc, un jour, maman est rentrée du travail et ma valise était prête. Et c'était très compliqué parce que... Et ça, des personnes qui souffrent d'anorexie ou qui en ont souffert comprendront ce que je veux dire. J'avais le syndrome de l'imposteur aussi, de ma maladie. J'étais pas assez malade pour me faire hospitaliser. Et arrivée devant l'hôpital, je me revois sonner aux urgences et dire à, à maman ils vont pas me prendre en fait ils vont pas comprendre pourquoi je suis là ils vont se dire ben bah, quoi qu'est-ce qu'elle a là, quoi et je vais devoir justifier le truc alors qu'en fait j'étais dans un état de maigreur où en fait euh, le, le mec a quand même euh, rapidement compris euh, pourquoi je venais ici mais je j'ai réussi à surpasser ce truc là mais une fois devant heureusement que j'étais pas seule parce que j'aurais fait demi tour en fait, fait. -tour, ouais. ah ouais parce que je mmh. me disais mais non mais je suis pas assez malade je suis pas assez maigre et ça euh, voilà pour moi euh, si je peux passer un message par rapport à ça c'est que oui il y a des critères et malheureusement pour les hospites il y a encore des critères de maigreur et que c'est une énorme connerie oui. mais que le trouble alimentaire il se mesure à la souffrance il se mesure à l'obsession il se mesure à la place qu'il prend dans la vie quand je demande à certaines de mes patientes c'est quoi le pourcentage de charge mentale que ça prend dans ta vie et qu'elles me répondent 90% oh, c'est terrible mais c'est ça et il faut te dire que ces personnes là arrivent quand même à bosser arrive à faire des trucs mais tu vois l'énergie qu'il faut, je veux dire c'est un combat de tous les jours en fait, avec une énergie qui est déployée pour la vie quotidienne qui est horrible, enfin qui, qui est beaucoup trop grande et qui, qui crée un épuisement mm. et qui renforce en plus la sensation d'avoir besoin, d'avoir le contrôle enfin voilà, ça s'auto-nourrit ça il n'y a, a pas de notion à mon sens de poids ou de quoi que ce soit pour demander de l'aide, certaines hospites vont malheureusement opposer euh, ça pour aller consulter un psycho, une diète spécialisée, pour aller consulter quelqu'un, franchement, il faut pas euh, avoir peur de ça. S'il y a de la souffrance, souffrance pardon, on est légitime à, à demander de l'aide. Bien sûr. Il y a une question que j'avais envie de te poser, parce que moi, j'en ai pas de notion de ça. Est-ce que tu en parlais avec maman
1: Pas énormément, dans mon souvenir. Maman est pas très locace sur, euh, peut-être aujourd'hui, oui, mais à l'époque, euh, sur les problématiques c'était compliqué d'évoquer les problématiques. Peut-être pour éviter de parler des, des causes et des conséquences. Tu vois, de creuser. Mmh. Je pense évidemment, aussi que maman, elle a eu très peur. Hein, mais oui, pour le mais coup. évidemment, on en a parlé. Enfin, hein, le, le sujet, c'est pas, on n'en a pas du tout parlé. On a évoqué nos craintes, mais voilà, on n'est pas allé au-delà. J'en ai jamais trop reparlé avec elle.
0: Pas beaucoup, un peu comme ça, mais pas beaucoup. Et tu vois, je trouve qu'il y a un truc qui me vient là, et je me dis, s'il y a des proches qui écoutent cet épisode, il faut avoir en tête que l'hospitalisation, ça peut être une étape. Ça peut être une étape importante qui va aider. Il y a aussi des gens pour qui c'est traumatisant. <rire> vraiment, moi, il y a des personnes qui viennent vers moi. L'hospice a été du traumatisme ajouté sur du traumatisme, quoi. Donc c'est vraiment très compliqué. Et en fait, peu importe, même si c'est aidant, même si la personne, elle a repris du poids. Elle, dans sa tête, rien n'est réglé, quoi. Et moi, le souvenir que j'ai, c'est d'avoir été abandonnée. Et qu'une fois sortie de l'hôpital, tout le monde avait l'impression que c'était réglé. En plus, j'avais repris un peu de poids. Et alors ça, c'est très compliqué. Les proches qui sont contents et qui te le disent. Mmh. Tu vois Et je trouve que c'est un... un sujet... Enfin, moi, je me souviens d'un truc que tu m'as dit. Et qui va paraître... Alors, ça va être intéressant de voir comment tu réagis. Je... Enfin, forcément que c'est bienveillant à la base, mais moi, ça avait été hyper compliqué. Tu m'avais dit... Euh, mais non, mais peut-être que, en fait, euh, euh, ta morpho, c'est celle-ci, et que désormais, tu resteras, tu seras toujours mince. Et je crois que ça venait dans un contexte de tu voulais me rassurer sur quelque chose, sur une potentielle prise de poids ou quoi. Mais moi, c'était... Euh, pas une injonction, mais tu vois, un truc... Euh, euh, ouais, il faut que je reste mince, tu vois. Je sais pas si tu te souviens de ça. C'est marrant, je me souviens, c'était autour de Noël. Je me souviens exactement du comment j'étais habillée le jour où on a eu cette conversation, tu vois. C'est délirant, quoi. C'est des trucs qui qui marquent. Et ça, moi, je me dis, si je devais donner un conseil aux proches aussi, c'est éloignez-vous du corps. Éloignez-vous de ces discours-là. Oui, la personne qui a un TCA, elle est centrée là-dessus et elle va chercher à ramener ça. Mais éloignez-vous de ça. Parlez-lui de plein d'autres choses de tout ce qu'elle est autre que son corps et son poids et pour vous parler de plein d'autres choses aussi évitez de parler de votre corps, de votre poids tu vois je reviens à maman qui disait euh, oui tu voudrais pas faire tel poids qui en fait était son poids à elle maman qui était euh, d'ailleurs maman qui au fur et à mesure que je maigrissais prenait du poids oui. sur cette <coughs> période là c'est vrai et du coup c'était difficile pour elle et je pense qu'elle en disait des choses aussi autour d'elle et ça je, je, presque je suis capable de la réentendre dire ça plus elle maigrit, moi plus je grossis, euh, voilà. Avec des enjeux toujours autour de la question du corps, et je pense que ça, c'est vraiment à éviter. Alors que c'est là où nous appelle la personne. Oui. Je veux dire, tu as quelqu'un qui, qui, qui souffre d'anorexie ou de boulimie face à toi, ou d'hyperphagie, en fait, elle t'appelle sur le terrain du corps et de la bouffe. Je pense qu'il faut vraiment
1: aller ailleurs. Faut oui. l'emmener ailleurs. Oui, c'est sûr. Comme ça, finalement, quand on y pense, ça paraît évident de défocaliser, décentraliser le sujet, en fait.
0: Ouais, pas essayer de. En fait, t'essaies de rassurer euh, avec euh, des trucs sur mais non, tu vas rester mince ou voilà. Et en fait, j'allais prendre l'image du seau d'eau qui essaie de remplir un truc qui est percé, mais c'est même presque pire que ça. C'est que tu recrées d'autres petits trous, limite, ouais. dans le truc, tu vois. Mmh. Et que finalement, là où t'essaies de remplir quelque chose, peut-être même tu vas créer du vide encore plus, quoi. Mmh. Et ça, ça, ça me semble important. Après, là, on a pas mal parlé d'anorexie. Moi, j'ai souffert longtemps de boulimie. La boulimie, c'est tellement honteux. Alors déjà, la boulimie, ça a la particularité que ça ne se voit pas. Parce qu'en fait, j'ai passé la majorité de ma vie à poids normal. Poids un peu faible quand même, je pense souvent. Mais plutôt poids normal. Et du coup, je, moi je me demande, est-ce que, est que tu savais Est-ce que tu savais pas du tout Je me souviens d'une fois où j'en ai parlé, tu te souviens, chez maman euh, j'avais
1: j'avais craché pas... le morceau comme ça non franchement euh, là pour le coup euh, je fais non de la tête mais on m'entend pas oui c'est vrai <rire> et puis moi <rire> de, je, je tout à l'heure je fais non de la tête alors pas du tout c'est ça qui est terrible en fait c'est que de, pour ma part et pourtant je pense être quelqu'un d'assez intuitif euh, de d'être à l'écoute de mes ressentis mais là c'est pareil euh, c'est j'ai plus fait confiance à mes ressentis sur le tard, finalement. Et mmh. voilà. Mais là, pour le coup, euh, non. Alors, je ne me souviens pas que tu en aies parlé. C'est ça qui est incroyable.
0: Mmh. Ça a été un moment difficile. Hein. Maman a fondu. C'est hyper intime, du coup, là, ce qu'on raconte, mais il euh, y avait euh, donc ton mari qui était là aussi, et, euh, et ça partait, je pense, même un peu d'une euh, friction avec lui. Et en fait, euh, maman, a même, maman a quitté la pièce et est juste allé pleurer dans la cuisine, et on n'en a jamais reparlé oui, euh, avec elle. Ouais. Et en fait, euh, même ton fils aîné était là, ouais. tu vois. Et, et j'ai lâché le truc, en fait, en disant, mais en fait... Euh, Là, moi, les, les troubles alimentaires sont revenus puissance 10 000, et ça fait, euh, je sais plus, à l'époque, 2-3 ans que je me fais vomir, quoi. Et j'avais lâché ça, comme ça. Oui, c'est vrai. Maintenant, je m'en souviens. Et en fait, euh, je crois que je vous ai lâché ça parce que, entre-temps, euh, j'avais réussi à en parler à ma meilleure amie. Euh, y a, elle, j'ai réussi, mais moi, je me souviens d'étapes, c'est-à-dire que ce truc-là est revenu. Alors, je vais être claire, je dis, ce truc-là est revenu. J'étais clairement pas guérie. Hmm. j'étais obsédée par mon poids et par mon corps. C'était l'enfer. Et du coup, je me souviens aussi de questionnement, d'avoir l'impression de souffrir de troubles de l'humeur, quand même, à cette époque-là. En disant, mais qu'est-ce que j'ai J'ai tout pour être heureuse, mais je bascule d'un truc à un autre sans arrêt, avec des trucs très forts. Mais en fait, j'étais dans une vie d'hyper contrôle. Le plus important, ça restait mon apparence. Toutes les photos, tous les trucs étaient regardés sous ce prisme-là. Enfin, c'était horrible quand j'y repense. Mais à bas bruit, c'est-à-dire que j'avais pas de symptômes. J'avais de l'hyper contrôle, mais j'étais à poids à peu près normal, plutôt bas quand même, euh, et pas de crise, de boulimie. Et en fait, euh, j'ai rebasculé à un moment à un événement de vie, parce que j'ai rebasculé un peu dans l'anorexie. En réalité, il y a eu un événement de vie qui a fait que j'ai beaucoup maigri, et je pense que je voulais pas regrossir, truc typique. Et là, j'ai rebasculé dans la boulimie. Et le truc se fait, et moi je me souviens très bien du jour où je le nomme toute seule dans ma baignoire, je te jure, je prenais ma douche et où je dis, putain mais, alors à l'époque je l'ai dit comme ça, j'ai dit je suis boulimique aujourd'hui, euh, je, je souffre de boulimie, mais, et de, de me l'entendre dire a été un choc, vraiment ça m'a, physiquement, ça m'a remué tout ça, j'ai eu besoin de cette étape-là, ensuite, euh, pas mal plus tard, j'en ai parlé euh, à ma meilleure amie, euh, et euh, voilà, vous, je vous l'ai lâché dans un contexte pas très heureux, euh, mais en fait, il euh, y a quand même quelque chose de particulier autour de, de cette maladie.
1: Et finalement, euh, euh, personne n'en a jamais reparlé. Non, c'est ce exactement ce que je suis ouais. en train de ruminer depuis que tu parles de ça. Ouais. C'est que finalement, on a été hyper silencieux tout le temps ouais. autour de cette maladie. Ouais. Alors qu'est-ce qui se joue autour de ça Qu'est-ce qu'on qu qu ne peut pas dire euh, ouais. dans cette famille autour de ça Qu'est-ce qui n'est pas nommable Qu'est-ce qui n'est pas entendable
0: Après, voilà, on, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien avec des choses, en plus qu'on travaille ensemble en ce moment, où on vient d'une famille où il y a eu euh, pas mal de questions de violence sexuelle et d'inceste et que ça crée ça dans un truc innommable. Et un, je le précise parce que pour les personnes qui vont écouter et qui ont aussi ce lien-là, ça peut être intéressant de faire, euh, faire le lien, justement. Moi, ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a beaucoup de honte dans la boulimie pour la personne qui en souffre et que peut-être que moi je la posais aussi, cette chape de plomb. C'est-à-dire que ça m'arrangeait bien qu'on ne revienne pas me chercher là-dessus. Parce que j'en avais honte, parce que j'avais pas envie d'en parler, en fait. Tu vois C'était... Euh, c'est hyper honteux. Euh, à la fois, c'est beaucoup de souffrance et il y a eu des phases de vie où en même temps, euh, ou sur des tout petits moments, je me disais « Ouais, quand même, c'est cool, quoi. » Comme si j'avais trouvé l'outil pour être suffisamment mince désirable parce que ça, j'en ferai un épisode de podcast, mais il y a vraiment quelque chose de très lié aussi à la relation aux hommes et à la séduction dans cette question-là. Euh, so j'ai trouvé la solution qui me permet d'avoir tout ça, euh, tout en mangeant à peu près ce que je veux. C'est-à-dire que je, me fais, je suis dans le contrôle, je suis dans le contrôle, et puis régulièrement, je me fais des crises de boulimie. Sauf que j'ai eu des phases de vie où tu te fais trois crises dans la journée, ta journée, c'est manger, vomir, manger, vomir, manger, vomir, avec l'état de fatigue qui va avec, avec l'estime de soi qui part au fond des toilettes avec les vomissements. Hein. C'est horrible, en fait. C'est horrible. C'est des trucs... Euh, voilà. Donc, euh, j'oscillais entre eux à un truc euh, profondément honteux. Enfin, ça, ça restait quand même euh, très prégnant. Et en même temps, des fois, en même... presque j'y trouvais mon compte, tu vois. C'est un peu nul de le dire comme ça, mais dans cette maladie, quoi, tu vois. J'ai pas... Je pense que...
1: Pas toujours été prête à guérir, quoi, et à me mettre en mouvement. Ouais. Alors moi, de mon côté, euh, si j'analyse un peu la situation et mon comportement, en fait, euh, j'aurais envie de dire abat l'ego pour mon, pour ma part. Et, euh, ce que je perçois aujourd'hui, c'est que, du coup, moi, dans tout ça, j'y connaissais rien. Ben oui. Et en fait, euh, quelque part, il y avait une forme de retenue d'aller creuser le truc, de t'accompagner, en n'ayant pas envie de me faire rabrouer, tu vois, le côté, enfin moi, j'étais tellement en dehors de, 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 de tout ça que, ouais, finalement c'était ça. C'était ça, je pense, tu vois. Ouais, tu bah, t'y connais rien, ma fille, quoi. En fait, c'est ce que je me disais à moi. En fait, tu es, es loin de tout ça, tu ne tu tu comprends pas, tu... mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas qu'on ne peut pas être aidant, en mmh. fait. Euh, je pense que ça, c'est un truc euh, qui, qui sonne là, dans ma tête depuis qu'on depuis qu parle. En fait, euh, je pense souvent à sororité. Si on ne commence pas avec sa propre sœur, avec qui on va commencer, ouais. Ouais, en fait et, mais c'est quelque chose euh, qui me tient à cœur depuis longtemps maintenant euh, mais, alors je, je fais un parallèle avec ma vie professionnelle avec ma vie amicale avec juste les gens que je rencontre et les femmes notamment et euh, on peut se sentir souvent en compétition mmh. en fait mais tellement, tellement, tellement et moi je me dis mais arrête arrête toi-même, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches dans la compétition Prouver que t'es meilleur que les autres Mais prouver quoi
0: Oui, mais tu dis qu'est-ce que tu cherches, mais en même temps, c'est... Je veux pas euh, complètement nous déresponsabiliser dans cette question-là, parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous la capacité, à un moment donné, de prendre de la hauteur et de regarder nos comportements et de les réajuster mmh. si c'est pas aligné à nos valeurs, mais en même temps ça, il y a quelque chose de très ancré et qui nous est appris depuis toujours. Ah bah oui, c'est sûr, tu vois, c'est sûr. Mais je pense pas qu'il y avait une forme de compétition. S'il si, y avait une forme de compétition entre nous, qu'est-ce qui se jouait du coup pour toi, dans ta difficulté à... Tu dis, c'est quoi C'est que t'avais peur que je t'envoie balader, en fait Ouais,
1: je pense, ouais. ouais. Bah, t'es quelqu'un de très intelligent, tu l'as toujours été, en fait. Et je pense que... Ouais, je pense que j'avais vraiment peur de me faire envoyer balader.
0: Ouais, vraiment. Ouais, mais tu vois, moi, je reviens à ma responsabilité là-dedans et je me dis, tiens, sans -ce vouloir que... te
1: rendre responsable évidemment. Qu'est-ce mais... que je
0: créais moi En fait, tu vois, quand je te dis que avait... c'était tellement honteux, j'avais tellement pas envie qu'on vienne me chercher là-dessus que tu sais, il y a des barrières. Euh... Euh symbolique, enfin, tu vois, des trucs qui sont créés dans la relation, euh, ne viens pas me chercher là. quoi. Il y a un truc aussi chez la personne boulimique, c'est tu vis tout le temps dans le mensonge. Tu vois mm. Il y a quelque chose de l'ordre de, tu fais style, tu manges normalement devant les gens, euh, euh, ou alors tu passes pour celle qui a une hygiène de vie incroyable en fait, oh elle mange peu et tout ça. J'étais toujours celle qui prenait euh, euh, jamais de gâteau, jamais de machin, et puis en fait derrière ça explosait, ça m'explosait au visage. Mais tu vois, ça me fait penser... Il euh, y a un jeune homme qui est venu vers moi, il y a de ça quelques mois, euh, quand sa compagne lui a euh, dit, j'allais dire avoué, tu vois, c'est horrible, mais c'est un peu de ça quoi. Elle, elle l'a vécu comme ça, je t'avoue que je suis, enfin euh, que je souffre de boulimie. Elle lui a parlé de ses troubles alimentaires. Il s'est trouvé complètement démuni. Euh, ça a été assez violent pour lui, et en fait il s'est mis, alors il est devenu boulimique d'apprendre, lui, il s'est mis en recherche de plein d'infos, il a lu plein de choses, il a consommé plein de contenu sur les réseaux, il a fini par atterrir jusqu'à moi, de fil en aiguille, et on a fait une séance ensemble, où il avait, comme il avait déjà beaucoup creusé, il avait plein de questions à me poser, et où du coup, euh, alors éthiquement parlant, euh, moi, euh, on a bordé les choses, c'est-à-dire que c'était hors de question qu'on parle d'elle, alors qu'elle n'a pas choisi de venir, et voilà, mais plus... vraiment de lui, de sa posture de... Euh, déjà, je ne comprends pas c'est quoi ce trouble de parler un peu théoriquement de tout ça et d'une posture qu'on pourrait avoir en tant que proche accompagnant. C'est chouette, chouette, incroyable. C'est très chouette.
1: En fait, je voulais revenir sur euh, le côté aussi, euh, moi en tant que maman, euh, j'ai euh, dit il m'est arrivé de dire à mes enfants, euh, si tu as besoin de parler, je ne suis peut-être pas la meilleure personne. C'est vrai. Euh, et j'accepte ça. En fait, je pense à ça parce que je me dis qu'on tourne autour du euh, quand même. Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai pas fait et que j'aurais pu faire, tu vois Mais quelque part, euh, ça peut être aussi de dire juste à la personne, je sais que ça va pas. Et je suis peut-être pas la meilleure personne pour mmh. en parler. Et si tu as besoin de parler à quelqu'un d'autre, je serais pas fâchée. Au contraire. Et, et je peux t'aider à trouver quelqu'un. Mm. Et ça me fait penser à ce que tu racontes sur ce jeune homme qui, du coup, vient vers toi, lui, crée une démarche entre lui et un professionnel. Mais quelque part, c'est aussi mm. pour venir en aide à quelqu'un, à un mm. proche. Mm. Et voilà, je, je, ça, 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 me, ça me parle parce que, parce que voilà, je l'ai vécu en tant que maman mm. et, et je pense qu'il faut accepter ça... Euh, de ne pas prendre le truc sous le bras en disant « on va y aller ». Et puis, on... ouais, non, mais on n'est peut-être pas les meilleures personnes parce qu'on est très proches, parce qu'on oui. s'aime énormément.
0: Et puis que l'autre en face à son rythme. Et que tu vois, à nouveau, moi, il y a des fois, si tu étais venue me chercher, effectivement, tu te serais sans doute fait rabrouer parce que j'étais pas prête. J'étais pas prête, ça aurait été trop violent, tu vois, pour ouais. moi. Et, et que voilà, en fait, euh, je crois qu'il ne s'agit pas de se dire ah, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autres différemment, c'est plutôt euh... moi aujourd'hui, c'est ça qui m'anime de toute façon c'est tirer aussi des leçons de mon expérience et de l'expérience de mes proches pour pouvoir dire à d'autres gens bon ben voilà nous, voilà comment ça s'est passé voilà quand même peut-être ce qu'on aurait pu faire, ne pas faire mais il s'agit pas de dire c'est pas bien ou c'est bien, c'est une expérience, c'est parmi tant d'autres et en fait il y a autant de troubles alimentaires que de personnes qui souffrent de troubles alimentaires parce que c'est chaque fois très intime. Même s'il y a des grandes lignes qui ressortent et qui permettent quand même d'avancer sur certaines choses. Comme, voilà, moi, euh, le fait de dire aux proches, décentrez-vous de la question du poids de l'alimentation. Pour vous, en premier lieu, quelqu'un dans ton entourage souffre de troubles alimentaires, pose-toi la question de ta relation aux troubles ouais. euh, <rire> à l'alimentation, à ton poids. Euh, moi, demain, quelqu'un euh, souffre d'alcoolisme autour de moi, je me dis c'est quoi mon propre rapport à l'alcool en fait enfin tu vois il y a quelque chose de quand c'est quelqu'un de suffisamment proche que je côtoie quand même pas mal ça va m'amener à me poser ces questions assez naturellement, et moi j'observe que dans des familles où il y a euh, donc c'est souvent des jeunes filles euh, qui souffrent d'anorexie où c'est un peu mis au grand jour l'anorexie c'est vrai que c'est visible voilà, bah, en fait cette question là elle est pas du tout abordée c'est vrai. Les gens ne se posent pas là-dessus et les professionnels ne les emmènent pas mmh. là-dessus. Alors que, à peu près systématiquement, moi, les personnes que j'accompagne, même si aujourd'hui elles ont 30 ans, quand j'échange je, je, avec elles en disant quand vous étiez enfant, comment ça se passait, etc., ah bah ben, maman était au régime, et puis non. Enfin voilà, il y, y a toujours des trucs comme ça quand même qui se passent. Enfin je dis toujours. J'aime pas trop le toujours et le jamais, mais quasi systématiquement, on va dire. Mmh. Donc euh, voilà, se décentrer et se poser la question de c'est quoi mon propre rapport à mon corps et à l'alimentation ça, ça, pour moi, c'est un basique. Et finalement, en plus, tu vois, tu as la personne qui souffre et les personnes autour se recentrent sur elle en se disant tiens, c'est comment pour moi l'alimentation, mon corps Tiens, si j'essayais de décentrer aussi cette question de l'alimentation du corps pour moi, du coup, je le ferais moins pour elle aussi. Et ça charge un peu moins aussi,
1: celui qui souffre. Oui, oui parce que finalement, les personnes qui sont dans... L'échange autour d'un sujet, il euh, y a une victime, une euh, personne qui souffre, et puis l'autre qui veut lui trouver des solutions.
0: Oui, ouais. parce qu'il faut aller mieux, parce que ta souffrance devient la mienne. Ouais. Il faut que tu ailles mieux, c'est ça en fait. Euh, alors là, on va toucher aussi à, à un aspect plus systémique et puis même psychogénéalogique, mais une, une personne dans un système familial qui souffre, elle, elle sert à quelque chose dans le système familial, elle dit quelque chose du système familial. L'approche systémique veut qu'on ne peut pas observer et aider une personne seule, puisqu'en fait, seule, on n'existe pas. On existe aussi au regard de nos relations, tu vois C'est ça. Et au regard des
1: relations entre les uns et les autres, à quoi il sert ce symptôme Parce qu'en fait, ça n'est qu'un symptôme. Oui. Et c'est pour ça que c'est hyper difficile pour la famille, finalement. Parce que la famille, elle est dans ton système. Elle fait partie du système. Oui. Donc venir être aidant au sein d'une famille euh, où euh, une personne souffre et révèle des choses, c'est hyper compliqué. Ah bah oui. C'est. oui. Clairement. Ça paraît évident comme ça finalement quand on ouais. décortique. Mais oui,
0: bien sûr. Et puis quand on n'est plus dedans, quoi, tu vois, c'est ouais. la facilité de pouvoir prendre cette hauteur là. Mm. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimerais dire pour conclure euh, bah, J'avais envie
1: de conclure sur euh, l'aspect euh, compétition et sororité, euh, de rester à l'écoute des personnes et de ne pas systématiquement euh, prendre les choses, euh, les choses pour soi, de se détacher. En fait, chaque, chaque personne vit sur cette terre une expérience qui est propre à chacun, mais soyons quand même le plus possible proches les uns des autres ça fait un petit peu campagne <rire> spirituelle <rire> mais voilà Enfin, euh, sur la sororité, Enfin, moi j'ai plein d'exemples comme ça où je me suis dit euh, non euh, euh, moi j'ai besoin des autres j'ai besoin de leur retour positif j'ai besoin de, de leur soutien au quotidien donc soutiens aussi euh, toi euh, tes soeurs mm. soutiens tes soeurs mm. C'est super important et le soutien c'est pas de trouver des solutions justement, c'est peut-être juste l'écoute. Tu sais, le fait de tu te poses et t'écoutes sans jamais dire un mot, mais tu es là. Tu es là et tu as tous les chakras ouverts. Toutes tes écoutilles sont ouvertes et t'écoutes juste. Voilà, et en fait, juste en faisant ça, tu te dis bah tu prends un peu. Voilà, tu prends la charge aussi la charge émotionnelle tu la partages tu la vis et et finalement tu, juste ça tu fais du bien
0: mmh.
1: ouais ce que tu disais sur
0: le fait aussi de d'apporter à l'autre comme tu aimerais qu'on t'apporte ça me fait penser à, à un truc que j'aime bien dire de temps en temps c'est que de faire briller les autres ne ouais. va rien t'enlever à toi, bien sûr. au contraire, mmh. en fait, c'est vraiment ça, et ça, ça nourrit, c'est un truc de fou quand on commence à partir là-dessus, en fait, de se rendre compte de ce que ça nous fait à nous aussi d'apporter à l'autre, et forcément, moi, je peux pas m'empêcher de conclure quand même en disant, faites briller en dehors du corps, en dehors du poids, voilà, arrêtons de dire c'est super, ta maigri, voilà, il y a plein d'autres choses à complimenter chez les gens que leur corps, leur poids, et que soyons créatifs et amusons-nous à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un à trouver cinq qualités, cinq choses qu'on pourrait lui dire euh, qui, qui n'ont rien à voir avec le poids et avec la forme de leur corps. Et il y en a tellement. Et il y en a plein, <rire> mais c'est un peu contre-intuitif au début, parce ouais. qu'on a vraiment l'habitude, surtout pour les femmes qu'est-ce qu'elle est jolie, une petite fille voilà. qu'est-ce qu'on peut dire aux petites filles autres qu'elles sont gentilles et jolies par exemple Bon, ben bah merci beaucoup
1: Perrine. Merci à toi, D'avoir répondu présente. Je suis ravie d'avoir participé à ce podcast. Ouais, c'était chouette.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ça t'a plu, n'oublie pas de me soutenir en laissant une note et un petit commentaire sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Instagram Flavi.mtca. Pour rester informé de toutes mes actus, pour profiter de super aides et contenus gratuits. Et puis n'hésite pas à venir échanger avec moi, ce sera avec plaisir que je pourrai répondre à tes questions ou prendre note de tes suggestions. Je te dis à très
1: très bientôt